0: Meus irmãos, muita paz, a vida dá muitas voltas, nenhum de nós sabe de fato o que acontece no inconsciente, nas entrelinhas do que se lê, por detrás das palavras que se ouve, ou das declarações afetivas que nos são dirigidas. Mesmo aqueles que pensam que têm domínio de outra pessoa ou das situações, a vida pode mostrar algo completamente diferente. Quando alguém tem raiva ou tem ódio de outra pessoa, deve desconfiar, porque, para que, ou quando alguém quer desprezar outra pessoa por uma mágoa, ou quer se distanciar de alguém por não conseguir uma convivência pacífica, deve sempre desconfiar, porque a vida, por dar muitas voltas, pode aproximar essas pessoas, não se, nem sempre na mesma encarnação, mas em outra encarnação mesmo espíritos que escolhem viver distante um do outro mesmo aqueles que fogem da presença de outra pessoa a vida se encarrega de aproximá-las é impressionante como por mais que se fuja de alguém é que se aproxima dessa pessoa portanto se na sua vida tem alguém que você não gosta, se há alguém que você tem como inimigo ou inimiga, pode ter certeza que você estará a caminho de um processo de aproximação. Imagine aquela pessoa que você machucou, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você odeia, aquela pessoa que é completamente diferente de você, a vida aproxima você dessa pessoa. Por que é assim? Por que nós não temos o direito de ficarmos em paz, longe daquela pessoa? Porque pelo simples desejo de querer estar longe de alguém, de não saber lidar com aquele tipo de emoção, é que a vida nos convida a aprender. Então, é sempre um aprendizado. É sempre um convite ao encontro e não ao desencontro. Não postergue o encontrar-se com alguém ou ter que lidar com uma situação que você jamais imaginou que estaria. A vida dá muitas voltas. E eu assisti recentemente algo que me emocionou duas pessoas que eram inimigas figadais, isto é, inimigas mortais, inimigas de muitos anos, se aproximarem, porque uma adoeceu, porque uma ficou na miséria, provavelmente atendeu o que a outra desejava, não porque foi o desejo dela que se realizou, mas ela tanto quis a miséria daquela outra pessoa, tanto quis que ela pagasse o que tinha feito consigo, por razões diferentes, essa pessoa chegou ao fundo do poço. E isso a deixou com culpa. Ela achou que foi ela que fez aquilo. Que o desejo dela de que a outra pessoa fosse ao fundo do poço... Foi realizado, ela se sentiu culpada e não descansou enquanto não ajudou a pessoa. Pelo sentimento de culpa veio a compaixão, veio o desejo de ajudar. O que era ódio se transformou em compaixão. Nunca diga que você vai se afastar definitivamente de alguém, porque a vida sempre quer aproximar. A espiritualidade sempre quer promover encontros. Os desencontros que nós queremos fazer, eles são fadados ao insucesso. Não evite uma pessoa. Sempre que você evitar alguém, você se coloca numa condição de inferioridade. Sempre que você quer se distanciar de uma pessoa, porque não sabe lidar com aquela pessoa, você está demonstrando sua incapacidade. E essa incapacidade tem que ser resolvida. Você tem que aprender alguma coisa. Não postergue. Não relacione, ao menos em sua mente, inimigos. Pessoas detestáveis ou pessoas intragáveis. Não relacione, porque isso é uma demonstração de inferioridade. Se nós resolvêssemos os nossos conflitos de relacionamento numa encarnação, nós ganharíamos a encarnação. Tem gente que precisa ganhar a encarnação ganhando um emprego, ganhando dinheiro, casando, tendo filhos. Ganha-se a encarnação quando se sabe estabelecer relações com qualquer tipo de pessoas. E tem, pessoa, tem pessoas que têm a habilidade de se relacionar bem com os mais simples aos mais orgulhosos, com os mais humildes e com os prepotentes. Tem pessoas que têm essa habilidade, queira conquistar isso, queira saber transitar em qualquer nível, em qualquer situação, com qualquer pessoa, você ganha a encarnação. Mas se você não sabe lidar com determinada classe de pessoas, vai ser difícil você ganhar ou galgar uma nova e melhor encarnação, ou melhor situação. É na, no estabelecimento de relações interpessoais harmoniosas que o Espírito cresce. Tem pessoas que não sabem lidar com o seu vizinho, não sabem lidar com o seu chefe. Tem pessoas que enquadram o outro numa num estereótipo que não consegue se relacionar pessoa a pessoa. Relaciona-se com cargos, com funções. Não, ele é meu chefe. Independentemente de ser o chefe, é uma pessoa. Tente estabelecer uma relação pessoa a pessoa. Evite se relacionar com o cargo, com a função da pessoa. Ah, não, mas ele é meu empregado. Evite se relacionar... Nesse nível de patrão e empregado. Relacione-se com a pessoa. Relacione-se com aquela outra alma, com aquele ser humano. Não para se inverter papéis. Não para se destituir as pessoas das suas responsabilidades. Não se trata da inversão de papéis, mas de uma relação que pode acontecer diferentemente. Onde você aprende onde você estabelece um grau de confiança e que a outra pessoa se sente seguro em lidar com você porque você lida com a pessoa, você enxerga o ser humano. Uma vez eu estava com dificuldade de dar a mesada a meu filho. Eu achava que eu tinha estipulado um valor muito alto. Né? Era algo assim como 10 reais por semana. Isso há muitos anos atrás, ele tinha uns 12 anos de idade ou 10 anos de idade. E aí eu, eu atrasava, né? Atrasava, porque eu achava que era muito, né? Comecei a atrasar, ele aí queria me pedir, olhava assim para mim, como esperando que eu desse, porque era o dia marcado, e eu dava de noite, era para ter dado de manhã, dava no dia seguinte, na semana seguinte era no dia seguinte. Aí ele chegou assim para mim e disse, meu pai, eu já sei o que está que acontecendo com você. Eu disse o quê? Você se arrependeu, não foi? Aquilo me desarmou. Ele não estava tratando com o pai dele. Ele estava tratando com a pessoa. Ele poderia ter cobrado ao pai. Não, ele falou com a pessoa do pai. Ele identificou o meu estado, a minha situação. Ele me viu como pessoa. E colocou de uma forma... Que eu entendi, é claro que eu dei a mesada, até deu vontade de aumentar a mesada para ele. Será que você consegue estabelecer relações com a pessoa do outro, e não com o estereótipo, e não com o enquadre que você deu àquela personalidade, àquele indivíduo? É difícil você estabelecer uma relação com alguém... Quando uma outra pessoa já falou daquela pessoa, você é contaminado ou contaminada por aquela informação. Quando você vai lidar, você não consegue esquecer que você já tem aquela informação. E, e isso não é estabelecer uma relação pessoa a pessoa. Você estabeleceu uma relação em função de algo que foi trazido por outra pessoa. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu atendi um jovem de 18, 19 anos, que os pais disseram, olha, eu quero que você conserte meu filho. Conserte, parece um relógio, uma máquina, né? Porque ele usa maconha, né? E aí eu fui conversar com o rapaz e disse, olha, antes de você me dizer alguma coisa, seus pais me disseram exatamente isto. Agora eu quero conversar com você. Isso foi o que eles me disseram. Quem é você? Eles me disseram que você usa maconha, mas isso para mim é secundário. Eu quero saber quem é você. Porque se você não lidar com a pessoa, você vai lidar com a informação. E essas informações dificultam o contato Direto com a pessoa. Como retirar, quando você se relaciona com um companheiro, a função dele de marido ou de mulher na sua vida? Que tal lidar com a pessoa? Que tal lidar com o pai, mas não com o cargo de pai, mas com a pessoa do pai, a pessoa da mãe? Fica difícil a gente fazer isso. Mas isto é uma arte, isso é o X da questão, isto é muito importante que nós façamos, agora veja a transposição que nós fazemos novamente nos equivocando desencarna um espírito uma pessoa morreu o corpo aí você quando esta pessoa aparece a você você se ajoelha e reverencia. Você não está lidando com a pessoa. Você está lidando com o estereótipo que você criou de entidade espiritual. Não com o ser humano. Assim nós fazemos com todos os espíritos. Todos os espíritos. Nós os reverenciamos como se eles fossem divindades. Como se eles fossem Deus. São pessoas... São seres humanos, mas nós elevamos a uma categoria onde não há uma relação pessoa a pessoa, há uma relação estereotipada, falsa, artificial. Desencarna Adenauer, então as pessoas agora vão botar um retrato, são Adenauer. Mas são de quê? Para quê? Se é uma pessoa... Se conserva a sua individualidade, as suas características, o seu nível de evolução. Não é nenhuma santidade, mas nós santificamos as pessoas. Porque nos parecem, então, por serem desencarnadas, então são pessoas excepcionais são entes que podem nos favorecer, podem resolver os nossos problemas, não vão resolver os nossos problemas, os espíritos não vão resolver os nossos problemas, os espíritos podem nos inspirar, os espíritos podem apontar caminhos, mas ninguém vive por ninguém, ninguém vai viver a sua vida Ninguém vai conseguir subir uma escada em seu lugar. Você tem que aprender a subir essa escada. Então, você tem que fazer a sua parte. Mas nós transformamos os espíritos em amuletos. Em amuletos. Em elementos de sorte. Em mágicos. Assim fazemos com os encarnados. Assim fazemos com os desencarnados. Isso é. Isso é uma espécie de atavismo, de padrão repetitivo. Colocar os espíritos nesse lugar nos reduz. Colocar as pessoas nesse lugar limita o nosso crescimento. Por isso que devemos buscar relações interpessoais, redundantemente falando, pessoa a pessoa. É uma pessoa, não importa a mim, a aparência, a roupa, a fala é uma pessoa. Por detrás daquela fala, por detrás daquela autoridade, existe um ser humano que tem provavelmente as mesmas dificuldades que todo mundo tem, os mesmos desafios que todo mundo tem. E cresceríamos muito mais se assim considerássemos. Quando nós encarnamos, o espírito geralmente sabe as dificuldades que vai enfrentar. Geralmente, não é todo espírito não. Geralmente, os mais atrasados reencarnam e vão é, no meio de, de uma multidão. Não tem a menor ideia do que vai atravessar, não tem a menor ideia das provas que vai enfrentar, ou até mesmo das expiações. Mas, muitos também sabem que vão enfrentar certas dificuldades. Sabem que é, terão um momento na sua encarnação que vai aparecer a sua, o seu maior problema. Se isso estiver acontecendo na sua vida... Isto é, você está diante de algo que você percebe que é o seu maior problema? Pare. Se você identificou, é a sua oportunidade de crescer. É a sua oportunidade de crescer. É como estar diante de uma grande montanha. Se você identificou que aquela é a maior, então você está diante do seu desafio. Qual é o seu maior problema? Qual é a sua maior dificuldade? Por favor, não é nada fora de você. Sua maior dificuldade não é um emprego. Sua maior dificuldade não é passar no concurso. Sua maior dificuldade não é um câncer, não é uma doença. Sua maior dificuldade não é uma pessoa. Sua maior dificuldade é a dificuldade de superação da sua competência para lidar com determinado problema. Essa é a sua dificuldade. Eu, eu identifiquei. Eu não consigo superar tal dificuldade dentro de mim. Essa é a maior dificuldade. A incapacidade. Nossa maior dificuldade é incapacidade. Incompetência. Incompetência mas não incompetência por mau caratismo, incompetência por ignorância. Sim, incompetência por ignorância. Essa é a nossa maior dificuldade. Eu não consigo lidar com fulano. Eu não consigo. A dificuldade é minha. É minha. Eu não consigo arranjar um emprego. A dificuldade é minha. Eu não consigo passar num concurso. A dificuldade é minha. Eu não consigo ficar tranquilo. Eu fico nervoso ou nervosa quando a dificuldade é minha. Sou eu. Eu tenho que identificar minhas dificuldades e eu tenho que tentar resolvê-las. Eu estava em Toronto na semana retrasada. Fui lá fazer palestras. E tive a oportunidade de conversar com uma jovem que ela estava enfrentando uma dificuldade há alguns anos e ela chegou para mim em particular e disse Adenauer, você poderia abrir uma exceção e eu fazer uma consulta psicológica com você? eu disse, não não pode, não, não pode não eu estou aqui a serviço do movimento espírita vim fazer palestras, eu não vou trabalhar mas eu lhe pago é exatamente por isso não. Disse, Poxa, mas você é direto. Você me fez uma pergunta. E eu estou lhe, fazendo, lhe dando a resposta. Não. Mais tarde, ela chamou o marido. E conversou com o marido. O marido conversou comigo. Me explicou que ela estava com problema. Tá? Disse, é, tudo bem que você não, não vai atendê-la. Mas diga alguma coisa a ela. Tá bom. Tá, me explique qual é o seu problema. Ela me explicou o problema. A dificuldade dela disse agora, o que é que eu faço? Três vezes eu tentei e não consegui, e os anos estão passando. O que é que eu faço? Ele disse: Sabe o que é que você faz? Você é incompetente. Admita que você é incompetente. Mas não era para você me estimular? Eu disse, não, eu preciso mostrar a você a sua incompetência. Porque se você não admitir a sua incompetência, você não vai adiante. Porque você se obriga a, você se cobra a. Que tal admitir que você não consegue? Só assim você vai em busca da solução do seu problema, do que se passa com você. Daquilo que está acontecendo dentro de você. Não é um psicólogo que vai resolver, não é um espírito que vai resolver, se o seu problema é não admitir a sua incapacidade. Admita. A melhor coisa para quem quer aprender a ler é não saber ler. Só se aprende a ler, quem não sabe ler, quem já sabe ler não precisa aprender a ler. Nós precisamos admitir a nossa incompetência. E aí vamos atrás de competência, vamos atrás de ajuda, vamos buscar ajuda. Olha, eu não consigo perdoar fulana. Isso você não consegue. Então vamos ver como é que se consegue aprender a perdoar. Você é incompetente para isso. É só incompetência. Como é difícil a gente admitir. Ah, mas se eu ficar admitindo minha incompetência... Eu vou lá para baixo, criatura, você já está lá embaixo. Você já está lá embaixo. Você que não enxerga. Você maqueia. Maqueia a vida. Para todo mundo está tudo ótimo. É aquele casal que de repente se separa. Oh, mas estava tudo bem. Não, isso é uma maquiagem. Vivia-se externamente. Vivia-se da aparência. Nós maquiamos a nossa personalidade para que os outros vejam que está tudo bem. Então, o que se passa com você, não precisa. Basta que você admita que você tem dificuldades. Vai em busca de ajuda para eliminar as suas dificuldades. Não é demérito nenhum admitir quem se é. Eu sou assim. Esses dias eu vi uma pessoa dizer assim: Adana, eu, eu não vim a você. Essa semana eu não vim me consultar com você porque minha amiga me disse que você é uma pessoa muito grossa. E eu tô vendo que não é nada disso. Você ainda não viu nada. Hoje eu tô bonzinho. Você não viu nada ainda. Eu tô hoje, olha, eu tô hoje no melhor dia. Me pegue na TPM para você ver como é que eu fico. A gente tem uma ideia do outro, porque a partir de uma informação, a partir da aparência, a partir de uma fala, a partir de um momento, nenhum ser humano é o seu momento. O momento é um momento, o momento é um recorte. O ser humano deve ser, se você quer conhecer uma pessoa, pegue as 20 últimas encarnações. As 20, não, 20 não. As 25 últimas encarnações, aí você tem uma ideia da pessoa. Mas uma encarnação, você não tem a menor ideia de quem é aquela peça, aquela figura. Você não sabe de que se trata. Uma encarnação é um projeto, é uma coagulação de um momento evolutivo. Uma encarnação, você não tem ideia nenhuma. Às vezes você vê uma pessoa ali. Maltrapilha, então você não sabe quem é aquele indivíduo por detrás desta encarnação. Você não tem a menor ideia do poder, da capacidade, da competência que foi tolhida por um DNA. Pegue os portadores da trissomia do cromossoma 21. O que é está que por detrás ali? Quem sabe? Quem é aquele indivíduo? Você não tem a menor ideia. Você vê... A síndrome de Down. Você não sabe quem é aquele espírito. Você vê uma contenção. Mas quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é uma pessoa ruim ou má, não. Eu estou dizendo que você não sabe a competência daquele espírito que o corpo, por uma mudança genética, inibe. Pegue uma pessoa que... que traga como karma, como expiação, uma atrofia cerebral, uma pessoa que tenha uma síndrome que dificulta a cognição, você não sabe o espírito que está ali por detrás, teve paralisia cerebral, você não sabe. Quem é aquele ser? A sua competência, a sua capacidade, a sua história. Porque é só uma encarnação. É só uma. E uma encarnação diz muito pouco. Pouquíssimo. Eu conheci um indivíduo que ele tinha ranceníase. Ele passou dez anos sem falar com ninguém. Que tal? Dez anos. Não falava, porque não queria... Tão revoltado que ele era com a doença dele. Porque aos 20 anos de idade, quando a doença se manifestou, ele tinha uma companheira. Quando a doença se manifestou, ele escondeu, mas a companheira dele denunciou ele aos órgãos de saúde. Ele foi caçado para ser preso, porque era ranceniano. Isso há mais de 80 anos atrás, para ser preso. E aí ele fugiu, no interior da Bahia, fugiu. Não suportou os problemas da doença, se entregou às autoridades sanitárias e foi morar numa colônia de rancenianos. E ali ele não falava com ninguém, com ninguém. Se recusava a falar. Até que uma freira, uma freira que eu a conheci, com carinho, com cuidado, com paciência, sempre falando com ele, sempre cuidando dele. Entre mais de 100 rancenianos, ela elegeu ele como protegido dela. Dez anos depois, ele resolveu falar com ela, responder a ela. Ela conseguiu isso. A doença avançou e eu o conheci já com uns 50 anos de idade, isso há muitos anos atrás, há uns 30 anos ou mais atrás eu o conheci. Conheci e ele me contou a história da vida dele. O indivíduo analfabeto, mas com um discernimento com a, da vida fantástico. Ela, a freira, ensinou ele a ler e a escrever, mas ele não tinha mais os dedos para escrever. Um indivíduo com uma mente riquíssima, mas aprisionado num corpo incapaz de manifestar a capacidade dele. Não, você não sabe com quem você está lidando. Você não sabe que espírito é aquele, que pessoa é essa. E muitos aqui se limitam, porque não se reconhecem capazes de, não se reconhecem. Já viveram dezenas, centenas de encarnações. Repetem muitos processos, mas parece que está fazendo a primeira vez. Não se legitimam, não se autorizam. Se reduzem a uma ignorância plantada pela cultura. Às vezes pela própria religião. Muitos espíritos não avançam por conta da culpa, culpa incutida pela religião. Culpa incutida por crenças absurdas que inferiorizam o espírito, não conseguem retirá-lo de um sistema de pensar opressivo. De um lado, o não reconhecimento da ignorância. Do outro lado, a incapacidade de entender que são capazes de, as duas coisas... Funcionam simultaneamente. Aí passa uma encarnação limitadíssima, arrastando-se, com medo, com medo de viver, com medo de ousar, com medo de é, lançar-se à encarnação. Outro dia eu perguntei a um, vem cá falando, você sabe voar? Ele disse: não, eu disse: olha, o seu problema é esse, você precisa aprender a voar. Pode ir embora. Vamos aprender a voar. Porque se a gente não aprende a voar, se você não tem asas, não precisa asas para voar. Ah, você está falando para eu pegar um avião. De jeito nenhum. É voar no chão. É voar com os pés no chão. É voar sem qualquer asa. É voar porque nós somos seres imortais. É voar porque a vida nos foi presenteada por Deus. Então você tem que aprender a voar. Você tem que aprender aí. Você tem que aprender aí além daquilo que você mesmo acredita que você é capaz. Nós precisamos enxergar esses potenciais, mas ao mesmo tempo reconhecer as nossas incompetências, as nossas incapacidades. Reconhecida a sua principal dificuldade, vá em busca. Resolveu essa? Procure outra principal, porque sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer uma dificuldade, um desafio dentro de você. E aí você vai adquirindo, exercitando, vivendo experiências para integrar. Integrar ao espírito que você é. Não, não, não lide com o estereótipo. Lide com a pessoa que está por detrás da aparência. Tente enxergar quem é aquela pessoa. Eu não me canso de perguntar as pessoas, quem é você? a maioria responde assim eu não sei quem eu sou realmente é uma pergunta muito profunda, quem é você? mas é possível você se perguntar você mesmo se perguntar, vem cá quem eu sou? mas não crie nenhum padrão não crie nenhuma falsa, falso ideal de pessoa quem é você? a resposta é mais ou menos assim, olha eu tenho tais habilidades, isso é você, não, não responda isso querendo, como se você devesse responder, que você é uma pessoa ótima, maravilhosa, perfeita, capaz, resolvida, santa, não, você não tem que responder dessa forma, você tem que responder exatamente quais são as suas habilidades, quem é você? Eu já ouvi de uma mulher uma resposta muito significativa. Eu perguntei a ela: "Quem é você?". Ela disse: "Olha, eu posso não saber nada, eu posso não ser ninguém, mas eu sei cozinhar divinamente". Pronto, ela respondeu quem é ela. Tá ó, tá bom até aí, tá bom. Depois ela vai descobrir outras coisas que ela é. Ela é não. Nós queremos mostrar que nós somos alguém superior. Para quê? Para quem? Para Deus? Para algum tribunal? Não. Você é as suas habilidades. Você é aquilo que você é capaz de fazer. Isso é o que é você. Não é nada a mais do que isso. Não se cobre nada a mais do que isso. Na encarnação, nós precisamos é, adquirir, integrar nas experiências que a gente escolhe para viver, porque a vida é cheia de escolhas, integrar essas habilidades e poder dizer, eu sou isso que eu sou capaz de fazer. Eu sou isso que eu sou capaz de fazer. E vá buscando mais habilidades que, do que você é capaz de fazer. Tudo, qualquer coisa, qualquer coisa é útil, útil para a sua evolução. Mas você pode eleger umas quatro ou cinco habilidades imprescindíveis ao espírito para que ele passe para uma dimensão melhor. Imprescindíveis. Quatro ou cinco habilidades a serem conquistadas ou quatro ou cinco desafios a serem adquiridos. O primeiro, sem, sem uma ordem de importância, mas o primeiro desafio que o espírito deve é, buscar, deve integrar, deve lhe servir como alimento, é o conhecimento. O conhecimento, o conhecer. A gente conhece estudando, lendo, informando-se, dialogando, perguntando. Procure conhecer. Não pare de conhecer. Assistir televisão é uma forma de conhecer. Ler um jornal é uma forma de conhecer. Ler uma revista, ler um livro. Assistir a uma palestra. Participar de um seminário. Tudo isso são formas de conhecer. Não deixe de conhecer. É até uma, uma, um exercício para a memória. Conhecer. Queira conhecer. Não diga assim, eu oh, não quero saber disso não queira sempre saber das coisas, o conhecimento das coisas vai lhe dar uma espécie de background, uma espécie de base para você conhecer outras coisas, para você realizar outras tarefas. Então, o desafio do conhecimento, esse desafio do conhecimento para mim não tem idade, 90 anos você pode querer conhecer, queira conhecer uma coisa nova. Algo novo, queira se informar, queira integrar aquele conhecimento a você. Sempre queira conhecer. Saia da inércia de achar que não vale mais a pena. Por que sair da inércia? Porque termina a encarnação. Tem uma notícia para vocês. Terminou a encarnação, morreu. Continua. Nem se preocupe, você vai continuar. Então por isso procure conhecer porque você vai precisar usar esse conhecimento adiante. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema, não acredite e morra. Aí você vai ver que existe mesmo. Então, não tem escapatória, você vai ter que lidar com isso. Então, por via das dúvidas, procure conhecer. Primeiro desafio do espírito, primeiro alimento do espírito é o conhecimento. Mas eu não estou me referindo só ao conhecimento acadêmico, ao conhecimento institucional, é ao conhecimento em geral, cultura geral, conheça. Também cultura específica, aprimore-se. Busque o saber das coisas. A semana passada, eu estava em São Paulo. Eu fui assistir à defesa da dissertação de minha filha, a dissertação de mestrado. E, claro, o pai ficou orgulhoso de ver a filha lá numa banca, né? eram três pessoas nessa banca, e eu ali assistindo como pai. E disse, poxa, eu gostaria de estar ali respondendo aquelas perguntas que os examinadores estavam fazendo. Perguntas difíceis, mas para mim eram fáceis, porque era dentro da minha área de conhecimento que era psicologia. Minha filha teve a competência, a capacidade de ser psicóloga, né? que é algo fantástico, né? A segunda filha, não, a filha do meio não conseguiu ser psicóloga, ficou como médica, mas ninguém é perfeito, né? É paciência, né? Cada um no seu nível. E ali, ouvindo minha filha responder aos examinadores, eu fiquei com inveja, porque ela respondeu... Melhor do que eu responderia Melhor Melhor Não é questão de ser De ser vaidoso Porque é minha filha Mas ela respondeu melhor Eu fiquei com uma pontinha de inveja né Poxa, eu gostaria de saber Dessa forma que ela sabe Eu não fiz mestrado, eu fiz especialização Ela fez mestrado Eu disse, poxa, como é bom conhecer Como é bom saber como é bom ir adiante, ir mais além daquilo que é exigido de você. Não se contente. Tudo que deve ser. Não se contente com pouco. Tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Então vá adiante no conhecimento, que é o primeiro alimento do espírito. O segundo alimento para o espírito, o segundo desafio, é o desafio do sentimento. Desafio do sentimento. Qual é o desafio do sentimento? Transformar emoções em sentimentos. Muitos têm emoções, mas não conseguem transformá-las em sentimentos. Sentimentos são diferentes de emoções. Emoções são instintivas. Acontecem, vêm, surgem, tomam a sua consciência. E você atua emocionalmente. Sentimento não. Sentimento é algo elaborado. Sentimento surgido da emoção, junta-se à razão e ele é usado, é experimentado quando você quer, quando você decide, porque é algo do seu domínio, é algo que pertence já à consciência, não é algo do inconsciente, então o espírito precisa adquirir sentimentos, sentimento de amor. Sentimento de bem-querer, sentimento de alegria espontânea. Como é que as pessoas, a maioria é alegre? Tomando uma. Isso não é um sentimento, não é a alegria integrada, é tomando uma. Aprenda a ser alegre sem precisar tomar nada. Tem gente que tem que tomar um antidepressivo para ficar alegre. Tem que tomar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para ficar alegre, tem que botar uma roupa diferente para ficar alegre. Não, você precisa conquistar isso independentemente do momento, de qualquer circunstância externa. Então, integre isso a você, sentimento, e você vai integrar sentimento vivendo experiências, não se recusando ao contato da emoção, para trabalhá-la e fazê-la e desenvolver o sentimento. Então, é um desafio. Aprenda a sentir. Desenvolva essa a arte de sentir. E isso você vai levar para sempre. Porque você sabe fazer isso. Tem pessoas que têm uma habilidade incrível de lidar com os sentimentos, de entender os sentimentos do outro, eu sei o que o outro está sentindo, isso se chama empatia, é a capacidade de sentir o que o outro sente e denominar. Um terceiro desafio, o alimento do espírito, que a gente deve ir atrás, que a gente deve integrar, é o trabalho, a capacidade de trabalhar. Trabalhar, você precisa trabalhar, seja trabalho remunerado, seja trabalho voluntário, você precisa trabalhar, saia da inércia, quando eu ouço uma pessoa dizer assim, eu me aposentei, eu já fico preocupado, ah, mas eu estou fazendo, ah, bom, então já me alivia, você se aposentar e não querer fazer mais nada, meus pêsames. Ah, Denal, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu trabalhei muito. Está na hora de descansar. Agora eu só quero curtir. Curtir. Viajar. Viajar. Ir para praia. Eu, só, eu não quero fazer nada. Nenhuma obrigação. Meus pêsames. Você morreu. Morreu. O trabalhar estabelece ao espírito uma dinâmica com a sociedade regula limites relações de autoridade relações de poder reaviva competências, habilidades estabelece relações interpessoais queira trabalhar queira trabalhar, nunca deixe de trabalhar, até que idade, não sei, talvez até os 90, 100 anos de idade, você pode até reduzir o ritmo, mas queira trabalhar, não queira parar de trabalhar, trabalhe que seja part time, isto é, que seja meio turno, mas trabalhe, desenvolva uma relação com a sociedade, através do trabalho então queira trabalhar não se preocupe com o salário o bom trabalhador o patrão não quer perder ou aumenta ele ou ele se é bom arranja um emprego melhor ah mas eu ganho mal não você não sabe trabalhar porque quem sabe trabalhar ganha bem quem sabe trabalhar é reconhecido, valorize a sua capacidade de trabalho, porque aí seu patrão não vai lhe pagar um salário mínimo, ele vai pagar dois. E se você sabe mais, ele vai lhe pagar três. Ou então ele vai dizer, olha, é melhor você ir embora porque a empresa não tem condições de lhe pagar. Qualquer lugar vai querer um empregado que sabe trabalhar, queira trabalhar. E você será valorizado, porque você valoriza a sua capacidade de trabalho. Então, alimento do espírito, trabalhar. Quarto alimento do espírito, sem ordem de importância, porque isso tudo é simultâneo. A espiritualidade, a consciência de ser espírito. Muita gente faz isso buscando uma religião. Ok, uma religião é uma porta para o espiritual. É uma porta, mas existem outras portas. Uma pessoa me disse outro dia, não, eu não consigo ir no centro espírita. É muito chato, eu digo também. viu? É chato, eu vou, mas tem muita coisa chata. Eu não consigo ir na igreja, aquele sermão, o padre a mesma coisa. Eu disse, é realmente é um negócio chato. Eu não, já fui numa igreja evangélica, o pastor, aquela voz... Eu não consigo, eu digo, já vi que está difícil para você. Não é por essa via sua espiritualidade. Faça o seguinte, faça o seguinte. Você tem algum livro que trate de espiritualidade? Eu tenho lá em casa, aquele que vocês espíritas usam, meu nome... Eu dou uma de desentendido. Diz assim, qual? Qual assim? Ela disse, o evangelho, disse, ah, o evangelho segundo.. É, eu tenho lá em casa que eu faço o seguinte. Toda, toda quinta-feira, o seu marido não vai pro Baba, não vai jogar bola, diz, vai. Vai ser o seu dia de espiritualidade. Ao invés de você ficar ligando para saber se acabou, onde ele está vai ser seu dia de espiritualidade. O que é que eu faço? Faço o seguinte. Que hora é o baba dele? Ah, ele vai do trabalho direto, com os amigos, só che chega em casa que horas? Ele chega em casa às nove e meia, quinze para as dez, a hora que geralmente chega. Pois é, o seu, o seu horário de espiritualidade vai ser de oito às nove. Oito, vai ser seu horário de espiritualidade. Mas, e a minha novela? Não, a novela você tem todo grave, grave. Não, é seu dia de espiritualidade, é quinta-feira, de 8 às 9. Mas e, e meu filho? Bote para dormir. Que idade tem? Dois anos? Criança de dois anos, oito horas acordada. Não, bote para dormir. Mas ele só dorme quando o pai chegar. Tá errado, tá errado. Bote o menino para dormir oito horas, porque é para você. É sua espiritualidade. Bote ele para dormir. Faça isso, eu vou tentar. Se, se não for de 8 às 9 de 8 e meia às 9 e meia ele, não vai, ele só chega de 9, 9 e meia 15 para as 10 então ele está chegando, está acabando o seu horário de espiritualidade mas vai ser nesse dia não vai ter marido não vai ter filho é você sozinha pois bem, sente numa cadeira não abra o livro ainda feche os olhos e converse com Deus como é que eu converso com Deus? Nossa Senhora, deixa os olhos sentado na cadeira. Não deite, porque se deitar, dorme. Sentado na cadeira. Como é que conversa com Deus? Faz assim, ó, Deus, é o seguinte. Eu estou aqui e não sei se você me enxerga. Eu queria que você me enxergasse. Veja como eu sou consumista. Confesse-se. Veja como eu apurrinho meu marido, né? Veja como eu sou vaidosa, veja como eu gasto demais. Converse, desabafe com Deus, conte tudo sobre você. É assim, eu disse, é assim, é assim. Não peça, confesse-se, não peça nada a Deus. Confesse-se, diga um bocado de coisa, pode até falar mal dos outros, mas confesse-se. Não peça nada. Todo dia, toda quinta-feira vai ser o dia da sua confissão. Você vai passar uns 15 minutos, 20 minutos conversando com Deus. Depois você abre os olhos, pega o livro, abre ao acaso e leia. Você vai ter a resposta de Deus. E leia. Veja o que você entendeu. Leia, não precisa ler duas, três páginas não, é só uma página ou meia página, leia, é suficiente, leia. feche o livro e agora você vai conversar com você. Você não conversou com Deus? Agora você vai conversar com você. E aí fulana, o que é que você entendeu da resposta de Deus? Converse, desligue o celular. Ninguém vai lhe incomodar naquele dia. Quando tiver um compromisso, mude o dia. Ou do compromisso, ou da sua espiritualidade. O templo não é o centro espírita, nem a igreja, nem o, o, a missa. O templo da espiritualidade é sua alma, criatura. É onde ela estiver, não é um lugar específico, é em você. Então, alimente-se dessa espiritualidade. Isso só depende de você. Não precisa emprestar esse lugar a uma igreja. Não é um pastor, não é uma pessoa, é você. Isso é um alimento para o espírito. Isso reconforta. Ela fez. Ela fez. Ela fez. Esse é. Que coisa maravilhosa. Eu vou patentear isso. né? Faça isso. Você vai ver o quanto você se sente bem. Porque você vai se confessar. Você não vai sair pedindo. Olha, me dê isso, me dê aquilo. Não precisa pedir. Você vai se confessar. Então, esses são alimentos do Espírito. Alimente a sua alma. Se você só alimenta o corpo... Se você só cuida do corpo, você vai ter saúde. Se você alimenta a sua alma, você conquista felicidade, que é diferente de saúde. Se você cuida do seu corpo, você se sente bem fisicamente. Se você cuida da sua alma, você se aproxima de Deus. Esses são os alimentos do Espírito. Muita paz.